0: えー、皆さんこんこにちはオキス舞です、えー、っと4回にわたって、えー、やっております中世大学連続講義「政治とは何かの」の、えー、一番最終回「プラトンによる民主主義批判の」の、えー、講義を今から始めたいと思います。えー、今回も皆さんどうぞ、えー、お付き合いください。えー、今日はですね、えー、4回今までこれまで3回やってきた講義の中の一番最後ということになります。まず、えっと、今日の講義の内容に入る前に第3回の講義のポイントを少しおさらいしたいと思います。えー、ま第3回はソフィストとソクラテスというお話をしたんですけれどものテーマでお話をしたんですけれども、まあ、ソフィストというのは本来知恵のある人ということを意味しておりまして、まあ、古代ギリシアでは知識人であり教育者であったと。でしかもその人たちは市民としての徳、卓越性を教育する教育者だったというお話をしました。でまあ、彼らはこう具体的にはです、ね、言論を巧みに操って多く,の人々に、まあ、多くの人々を説得するための技術であるところの弁論術の教師をしていたというお話をしました。でまあ、このような状況下でソクラテスという人が出てきて、えーまあ、ソクラテスは知の在り方あるいは知の在り方というものを、まあ、無知の自覚と呼われるものを通じて、えー、バックしていったのだというお話を知、えーまあの在り方というものを問い直したということを前回お話ししました。今回はこういったソクラテスの哲学を受け継いで独自の仕方で発展させた西洋最初そらく最小というふうに言ってもいいんじゃないかなと思いますけれども政治哲学者であるプラトンにスポットライトを当てたいと思います。でえー、今日のすいませんね。で、まあ、今日の目次はこんな感じです。え、ちょっと途中コーヒーブレイクは挟まないんですけれども、まあ、ちょこちょこ映画の話とかは入れたいと思いますので、まあ、それで少し息抜きをしながら聞いていただければと思います。まあ、じゃあさ、早速、パート1に入りたいんですけれども、パート1、プラトンのポリテイアということで、えーまあ、ポリテイアというのは一つ本のタイトルですね。ちなみに、プラトンといえば、プラトン、あるいは古代ギリシャといえば、えー、この,あのラファエルのアテナイの学童という、えー、この絵を思い浮かべる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、プラトン、これ、として描かれています。まあ、この絵に、絵の中にはこう古代ギリシャのいろんな哲学者を見出すことができると言われていますので、まあ、なんかこう検索したりするとですね、そういう小話を見つけることもできるんじゃないかなと思いますので、えー、よかったらえ見つけてみてください。はい。じゃあ、まあ、今日の主役はプラトン。こんな人ですね。で、まあ、このプラトンなんですけれども、まあ、ソクラテス自身は何にも書き残さなかったというお話を全開しました。ねその代わり、プラトンという人がソクラテスの行いを書物としてえ表してで、さらにそれが、えーま、現在までですね、えーま、奇跡的に残っていまして、全、え、集、ーえー、として日本語でも読むことができます。で、まあ、えー、プラトン全集というものもありますし、さらにこう岩波文庫とかですね、まあ、それ以外にも、えー、公文社、新約えー、古典文庫。とかで読むことができますので最後に参考文献一覧で載せているので関心を持たれた方はぜひそっちも直接当たってみてくださいでまあこのプラトンはソクラティスの行いはこうやって書物として残しているんですけれども、えー、まあ、それがしかもですね対話編という形式をほとんどとっていますまあぎなんというかイメージとしては戯曲みたいな感じというふうに捉えていただければいいと思うんですけれども、えーまあ、この対話編の中でソクラテスが主人公になっているものが、えー、多くあります。まあ、ただし、プラトンは登場しないんですね。なので、えーまあ、どれがプラトンなのかなというのはど、どの主張がプラトンなのかなというのはなかなかいろいろ研究上もあの問題があるんですけれども、まあ、そんな感じで、えー、書物を表している人です。でプラトンといえば、ま、世界史などであの習った方は哲学者というイメージを持っているかもしれないんですけれども、ま、若い頃には政治に、えー、携わることを夢見ていたと言われています。で最後、あのもう1個重要なのが学園アカデミアというものを創設しました。まあ、これはこう研究と教育を目的とした施設だったんですけれども、まあ、なんかちょっと運動場みたいな感じ、実はそういうものだったというふうにも言われていまして、えーっとまあ、それが元だったというふうにも言われているんですけれども、まあ、このアカデメイヤというもの、えー、実はアカデミーの語源にもなって、まあ、実はというか、非常に分かりやすいかもしれませんが、まあ、アカデミーなどの語源にもなっていて、まあ、大学、いわゆる大学といわれるものの最初のようなものの原型を最初に作った人と言えます。で、まあ、今日のお話も、プラトンが哲学者なので、あの、政治とのつながりが見えにくいかもしれないんですけれども、まあ、頑張って、えー、つながりが分かりやすいように少しでも、が、えー、分かりやすいようにお話しますので、まあ、最後まで聞いていただければと思います。で、まあ、今日取り上げるのはですね、ポリテイア、通常国家と訳される、えー、本です。で、えー、これ代表的な政治的対話編で、まあ、こちらが、えっ、ー、と、日本語で、えーまあ一、最もよ、あの、簡単に読むことができる、えー、文庫本なんですけれども、まあ、こっ、えー、藤沢の夫さんの役ですね。で、まあ、この、えー、プラトンのポリテイア、あるいは国家というふうに訳されるこの本なんですけれども、まあ、これもともと、あの、まあ、言語のポリテイアというのを載せているのは、これポリスという政治共同体のもともとの、あの、ギリシャ語の単語から由来しているというのがまあ分かりやすいかなと思ったからです。まあこれ本来の意味としてはポリスの体制というようなことを意味しています。で、プラトンの対話編というのは、まあ大体一つの概念を対象としていることが多いんですけれども、えー、まあ美とか勇気とか知識とか、まあそういうことが多いんですけれども、えー、まあこのポリテイアという作品も同じで、えー、まあ正義をテーマにしています。で、まあ、ちょっとここで皆さんどうなのかなというのは気になるんですけれども、その、ま、政治が点、政治についてのお話の中で、正義が扱われることって、まあ、しっくり来るか、しっくり来ないかというのは少しま、皆さんどうなのかなというのが、えー、聞いてみたいなと思うんですけれども、あの、まあ、ど、ど、まあ、どっちに、いずれにせよですね、まあ、今回の出発、この今日のお話の出発点に正義がなることはか変わりないので、まあ、とにかくこの正義のお話に、に、えー、移っていいいきたいと思います、えーまあ、じゃあまずですね、まあ、その正義なんですけど、皆さん、まあ、正義あるいはまあその反対の不正という単語を聞いてどのように、えーまあ、思われるでしょうか、まあ、何を思い浮かべるでしょうか。えーまあ、日常生活の中で正義と不正、えー、不正義あるいは不正、こうした言葉を使うことが、まあ、あると。なくはないと思うんですよね。特に不正の方はよく使うんじゃないかなと思うんですけれども、この二つの単語なんですが、もしかすると合法と違法と同義で考えている、ほとんど同じように捉える方、捉える、まあ、こともあるんじゃないかなと思います。まあ、えっと、合法と正義をイコールで結ぶことにはちょっと躊躇がある。かもしれないんですけれども、不正と違法はだいぶ近いなっていうふうに思ったりですね。まあそういうふうにいろんなイメージが出てくるんじゃないかなと思います。で、ただこれは非常にこう社会的、あるいは政治的な側面から見た上での正義とか不正というものですね。で、まあこれ以上にですね、あるいはまあそんな複雑な話をするよりも前に先に正義って聞いたら、まあ、正義の味方っていう、えー、まあ日本語の単語の方が、あの、まずパッと頭に浮かぶっっていうものもだからっていいいいううもものの方が強いのかなと思います、まあ、私とかはそっちのなんですけれどもじゃあこの正義の味方ってどういうイメージかなっていうと、まあ、幼い頃に抱いたイメージだとウルトラマンとかあるいは最近であれば鬼滅の「鬼滅の刃の」の、まあ、炭治郎とかですね、えー、まあ、まあ、そのあたりは正義の味方って言っていいんじゃないかなと思います。でえーまあ、しかし、こうやって、こう、幼い頃の私たちの物語のい、いろんな物語の中に正義の味方っているんですけれども、えー、さらに、ルパンとかロビンフッドといった名前を挙げてくると、今度、だんだん正義の味方って、その正義という言葉があやふやになってくると思うんですね。なんでかというと、こう、上の、えー、今、最初のところで挙げた、その合法と違法っていうところと、えー、だ、だいぶこう、ズレが生じてくるからですね。えーなので、まあ、彼らを正義の見方っていうことに対して少し違和感があるんじゃないかなと思います。まあ、このあたりの違和感、例えば、あと映画で、また、また映画の例で申し訳ないんですけれども、V4、まあ、Vendetta っていう、まあ、ちょっと古いんですけれども、まあ、こうした映画がありまして、これの中で出てくる正義のイメージっていうのは、本当にこうど、何が正しいのか、まあ、これは果たして正義なんだろうかっていうのをちょっといろいろとですね、えー、悩んで考えてしまうものなの。とにかく正義と一口に言っても何が正義あるいは誰が正義を持っているかということは簡単に決められないというのは、まあ、おそらく多くの人たちが共有してもらえる考え方なんじゃないかなと思いますね。でなので、まあ、こうした概念をまず考えようというところが、まあ、実はポリテイア先ほどプラトンが言った「国家」という作品の、えー、出発点になっています。これ重要なのは、その作品が、その、正義はいいものだからみんなで守ろうねっていうところがこう前提になっているんじゃなくて、そもそも正義っていいものなのかっていうことをですね、考えようとするのが、えー、このお花、この作品なんですね。で、まあ、最初に非常にシンプルながらですね、正義の核心をつく問題というのが示されます。正義とは、強いものの利益になることであると。えーいった主張が一つ出てきます。まあ、これ、プラトンの主張というよりも、プラトン、正義とはいいもんだよねっていうふうに一般的に思われていることに対して挑戦を仕掛けてくる一人の対話者が言うことなんですけれども、まあ、これ、つまりどういうことかというと、まあ、人が不正を非難するのは自分が不正を受けることが怖いからだと。なので、正義というのはもともと強いものの利益になることなのだというふうに主張する人がいます。これなつまり、つまるところどういうことを言ってるかというと、不正の方が実際、正義よりは得になるんだけれども、自分が不正を受けることは避けたいので、正義は大事だよ、まあ、不,正不正を、まあ、自分が不正をこむ,るこむらないように正義というものは大事なんだよ、きれいごとを言ってるっていう、まあ、そういう指摘が入るわけですね。で、まあ、そうするとです、ね、非常にこう問題のある結論が出てきます。実実際のとところ誰も実は正義を望んんでないんじゃないいじゃかということですね、まあ、ここで言う正義っていうのはその強いものに利益になることっていうところとちょっと別,なんで,す別ですね、まあ、つまり正義って一般的に言われている、まあ、一般的に私たちがいいものって考えているものを、実は誰も望んではないという結論が出てきます。で、この正義に対する挑戦というのはさらに続くんですけれども、まあ、続いて正義についての思考実験というものがこの作品の中で出てきます。あのぜひ皆さんも聞きながらですね、頭の中でいろいろ考えてみてほしいんですけれども、えー、まあ、ちょっと物語が語られるんですね。そこでは、透明になれるギュゲスの指輪というものがあったと。で、まあ、これ透明になれはめたら透明になれる、あの、ちょうどロード・オブ・ザ・リングに出てくるような指輪だとイメージしてもらえばいいんですけれども、えっと、まあ、そういう指輪があった、あるとして、その場合、不正を犯してもバレないわけですね。こう、透明になれるから、何かをこっそり盗んでも、あの人が盗んだよって誰も気づかないと。で、まあ、こっそりですね、権力者を殺して、その権力の座になんとかうまいことついたりしても、それも誰にもバレないと。ま、とにかく不正を犯しても 100% バレないっていう状況が作れる、作ることができたとして、それでも、その場合、指輪を正しい人はどう使うだろうかというのがここで聞かれる思考実験なんですね。で、これ、詰まるところ何を意味しているかというと、報酬がなくても一体正義というものを私たちは望むんだろうかという問題です。ま、ここでいう報酬というものには、金銭とかだけじゃなくて、あの人はいい人だよね。あの人は正しい人だね。あの人誠実だね。っていうふうに、周りから思われる。そういった評判というものも含むわけですね。それがなくても、なお、まあ、つまり決して誰から褒められることもなくて、正しい行いに誰も気づいてもらえ、まあ、誰にも気づかれない。それでも、なお、あなたは正しい人でいようとしますか正義を欲しますかというのが、このプラトンの、作品の一番最初に出てくる正義に対するも正義の問題なんです。で、まあ、ここまでのお話、正義がある種のまあ個人倫理の問題として語られているということはわかると思うんですけど、まあ、つまりこう自分がいい人として見られたいか、それともそんなこと見られなくても、果たして自分は常に正しい人である,あるかどうかみたいな形で、一、まあ、人の個人の話なんですけれども、ここからなぜこの正義の問題がポリスに関わる、政治に関わるお話になってくるのかということが問題になってきます。で、これが実際、プラトンの作品の中でも語られるところなんですけれども、まあ、えー、一言で言ってしまいますと、正義というのは政治と個人の接点になっているということです。うんで、えーまあ、政治というのが共同体に関わることだというのは一番最初のお話で、第1回の講義でお話ししたんですけれども、えーまあ、そこで、えー、言われていたように、まあ、政治は共同体に関わることなんですが、まあ、この共同体というのを構成しているのは当たり前なんですけれども、個人なわけですよね。で、そうすると、その、正義にかなった社会、あるいは共同体を目指しても、その社会に暮らす人たちが本当に正義というものを望んでいなくて、まあ、誰もが実は不正を働きたいというふうに思っていたら、その社会というものはすぐに崩壊してしまうだろう。正義が達成されている社会だとしてもすぐに崩壊してしまうだろうというのが、プラトンの洞察なわけです。したがって、まあ、共同体の正義を実現するためには個人が正義にかなっていなければならない、まあ、あるいは少なくとも個人が、えー、正義というものを望まなければならないと、えー、言,え言えます、まあ、なんですがでも不正な共同体から正義を理解する人あるいは正義を欲する人間というのは生まれるんだろうかというのが問題になってきます。こ、まあ、これジジレレンンママですよねでこのジレンマを解決するための、えー、の手段とししてプラトンは次のような提案をします、えー、まず、まあ、一番大きいのがこう新たな教育プログラムを作ろうということなんですね。でまあ、この教育プログラムの中でプラトンは正義がかなった社会を実現できるようにする、えー、まあ市民たちを作ろうとします。でまず1つは音楽、文芸と体育という初等教育です。でまあ、これはもともと音楽文芸体育というのが幼少期に行われる教育だというのは古代ギリシャにおいては当然あの、まあ、まあ非常にノーマルなことで、まあ、今の私たちでもあの現代の日本でも割とよくあることだと思うんですけれども、まあ、音楽習ったりですねちょっとこうリトミックやったりとかなんかそういう人たちはいると思うんですけれども、えー、まあそれと同じ形ですね。でまあ、この音楽文芸によってで、まあ、正義というものを幼い頃に、魂、まあ、精神ですね。精神と身体に刻みつけようというのが一個あります。で、まあ、このそれど、どういうことっていうようなイメージを持たれるかもしれないんですけれども、まあ、この音楽文芸というジャンルの中に、まあ詩とか物語、神話、そういったものが入ってるんですけれども、まあそれをそこから考えるとちょっとわかりやすいかなと思うんですけれども、まあ私たち昔話で子供たちに何かをおとぎ話とかをするときに、まあ大体こう悪いことをしたら何らかの罰を受けるっていうような、で正義の味方は勝つっていうような、そういうお話をすることが多いとは思うんですけれども、まあ、それによって、まあ、そういうふうに描くことによってですね、まあ、幼少期に親しんだその正義の観念というものをこう生涯持ち続けて、まあ、その正義、正義感というものを人は大人になっても持つようになる。まあ、従って、不正を嫌い、正義を愛するような人間というものができてくるんだと。で、まあ、そこが非常にプラトンの場合だと、ま、非常に厳格な形でですね、プログラム組み込んでいくというのがあります。で、これが、ま、初等教育の話なんですけれども、これとはさらに別に、えぇ、ー、まあ、支配者のための教育というものを設定しています。で、これは、なんというか、こう、帝王学みたいな、こう、とか弁論術とかそういうのではなくて、数学や幾何学、天文学、そして最後に哲学的な対話というものによって成り立っているプログラムなんですね。で、これによって、哲学、学術と権力というものを融合していこう。ね、そうして、まあ、権力と哲学は、ゆ哲学、まあ、ここで哲学というふうに言っていますけれども、広くは数学とかも含まれているので、学術と捉えていいと思うんですけれども、それが融合して、その知識を持った人が支配者の、えー、立場に、に。まあ、支配者の地位につけばえー、ポリスは正義にかなったまあ、幸せなものになるんじゃないかというのがプラトンの考えだったわけです。でまあ、こうした提案があるので、まあここからですね。プラトンはまあ、民主制はまあ、これとは対極に位置するというふうに見るようになるわけです。というわけで、最終講義の最後のパートプラトンと民主制というところにお話をえ移していきたいと思います。えーまあ、ここまでですね、プラトンによる正義の議論と、まあ、それに基づく彼の、えーまあ、提案というものを見てきたんですけれども、えーまあ、これで、えーまあ、もう一回ちょっと復習になりますけれども、主に1回目と2回目の復習になるんですけれども、えー、アテネの民主制の最高議決機関というのは民会でした。で、まあ、民会では多数決で決定が下されるし、えーまあ、市民は誰でも投票ができると。というのがありました。で、市民は自由で平等な人たちで、まあ、財産とか全く関係なかったわけですね。で、まあ、つまり、このアテネの民主制の下では、えー、まあ市民によって、まあ、民衆によって、ほとんどあらゆることが決められるわけですね。で、そのあらゆることの中には、例えば、哲学者、ソクラテスの行いが死刑に値するかどうかと、えー、いうことも含まれていたわけです。でまあ、それすらも民衆が決める。で、実際、民衆が、まあ、たその多数決でソクラテスの死刑が決定される場面を、まあ、プラトンは見てるわけですよね。で、まあ、これが意味していることっていうのは、あこ,れこれが意味しているというか、まあ、これによって、えーが、この問題と正義を絡めて考えたときに、まあ、ここから提起される問題というのは、正義も果たして民会で決めることができるのかという問題ですね。でえーまあ、言い換えれば、正しい社会のあり方については誰もが知っているんだろうかということです。でこれ、誰もがというふうに書いたのは、つまり市民ですよね、投票する権利を持っている市民というのは、果たしてこう正しい社会のあり方というのを分かっている状態で、えーまあ、投票してこ、これを正義だというふうに考えるんだろうかということです。正義も民会で決められるかということを考えると、まあ、まあ、ここには非常にですね、えー、大きな戸惑いを、あの、いくらこう民主主義が一番いいというふうに考えている現代の、まあ、一番いい、もしくは一番マシだと考えている、まあ、我々にもですね、なかなかこう、プラトに反論するの難しくなってくるんじゃないかなと思います。こうした考えに基づいて、えプラトンは民主性を批判しているんですけれども、プラトンの民主性批判というのを、ここで大きく2つに、えー、まとめることができるんじゃないかなと思いますので、えーまあ、私なりの仕方で,です、ね、2つにまとめてみました。えーまあ、先ほどから述べていますように、まあ、民主性というのは、決定を下す事柄について知らない人が判定者になり得るということです。ソクラテスが行っていたことの内実をですね、どれくらいの人たちが理解していたのかとか、えそういうことについて、えー、もう、まあ、問題ですし、あるいは、その、まあ、自分たちが投票を行うときにですね、政策を、えー、まあ、これじ、今の現代の日本にも引きつけて考える。現代の日本というか、自分たちがどうやって投票してるかというところにちょっと反,こう反省するところがあると思うんですけれども、政策をこう見比べますよね。でこう誰がどういう政策をしようとしてて、どの政策だと、えー、こういう結果が生まれそうでというのを考えていると思うんですけれどその時私たちは一体その中身についてどれくらい知っていて、で、しかも、こう、その話をしている人たちが、どれくらい、こう、果たして知恵があるというふうに、私が判断して、えー、投票しているんだろうかというところに、ちょっとふと戻って考えてみると、なかなか難しいし、えー、なん、なんというか、あの、まあ、とてもちょ、ちょっと、ま、絶望するというかですね、私は一体何を知って、えー、こんな政治の運営に関わっているのかなということを考えて、しまうことともあると思うんですねで、まあ、こういった状況特に、まあ、古代ギリシャの場合助長したのがソフィストの流星でした、まあ、ソフィストというのは、えー、っと3回目の授業の時講義の時に簡単にお話ししましたけれども、えー、まあ究極的に弁論術のもともと教師ということだったんですけれども究極的には知っているかのように振る舞って口のうまい人が力を持つ仕組みというものを作るのに、まあ、協力してしまったわけですよね。ね、まあ、こうした民主性のもとではですね、えー、まあ知というもの、まあ、知恵、知識、そういったものが非常に脆弱になってしまうという問題があります。で、これが一つプラトンが民主性を批判するときの、えー、まあポイントになっているんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、二つ目。民主主義批判の二つ目なんですけれども、まあ、それはちょっと意外かも、意外に思われるかもしれないんですけれども、その過度な自由によって市民はその一人の独裁的な指導者に自らを委ねるようになってしまうということです。で、まあ、ここで、えー、まあ、プラトンが言ったりするのはですね、まあ、拍手喝采というものが、えっ、ー、と、まあ、民会の場では力を持つわけですね。みんながこうたくさんこう拍手をすると、まあ周り、そんなにこう拍手を送ろうと思ってなかった人も、ああ、まあいいかなみたいな感じでこう拍手をしてしまうと。で、そうしていくとですね、まあだんだんこう一人の指導者というものにどんどんこう、みんながこう熱狂していくようになってしまうわけですね。で、まあその、まあ非常にこう悪い意味で熱狂してしまった一人の熱狂される指導者というものを作り上げるのに、まあ、民主制というものは非常に有利に働くというのがあります。しかも、まあ、ここでこう、独裁的な指導者が選ばれるときには、大体こう民主制の正当な手続きを取っているわけですよね。そんな中で、まあ、一人の指導者が選ばれてしまうわけです。従って民主制というのは非常にこう簡単に独裁的な支配に転換してしまうというのが、プラトンの洞察でした。つまり自由と平等が独裁支配を導いてしまうのだというのが、まあ、プラットンの洞察です。で、まあ、ここで、えーまあ、なぜ独裁的な支配がいけないのっていう疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれないんですけれども。えー、いらっしゃるかもしれないですよね。で、しかも、こう、誰かが自分の代わりに全部、こう、考えて、決めてくれるんだったら、しかも、その人が仮に知識があるんだったら、それでいいんじゃないっていう風に、むしろ、こう、密室よりも全然いいんじゃないっていう風に思うこともあると思うんですね。で、これ、答えるのが非常に難しい問題で、あの、独裁性、いやいや、なしなし、そんなんっていう風に、ぱって、こう、思うかも、思う人たちももちろん、まあ、そっちの方が圧倒的に多いと思うんですけれども、でも、なんでっていうところになってくるとですね、ちょっとこう、そこ考えて、ぜひ皆さんちょっと真剣に考えてみていただきたいんですけれども、これすごく難しい問題なんですよね。で、まあ、一つ、まあそういった独裁的な体制というものが、こう、に対しても私たちがこう、危機感を抱くっていうのは、まあプラトンの時代であれ、まあ我々がすでに歴史で経験した時であれ、まあ、独裁体制というものは、まあ全く幸福をもたらさなかったっていうのが、っていうのが、ま、経験的に知っているわけですよね。で、それでもですね、ま、毎回、こう、この人ならっていう希望を託したくなる指導者が出てくるわけですよね。で、ま、それが、実は、こう、そういう希望を託したくなる政治家が出てくるのも大事だし、そういう政治家を持つ、こう、そういう政治家が生まれるような社会にするのは大事な一方で、ま、そういう人たちには、一人一人が非常に危機感を持って接しなければならないし、そこで考えることをやめてしまうとですね、一瞬にしてこう独裁的な支配に転換してしまうことがあるんだという、そういう警告をプラトンの民主性批判というものはしていると見ることができると思います。はい。で、まあ、民主主義の批判のまとめをしますと、なんで民主主義を批判したのかというと、まあ、そういう独裁的な支配という最悪の政治体制、容易に転換し得るということで、まあ、さらに民主主義の原理である自由や平等というものが、諸刃の剣であるということを、まあ、プラトンが言っていたということができると思います。はい。えーとまあ、今回の参考文献、こちら並べておきました。えっと、最後にですね、第1回から4回の講義を通じて、ま、ざっくりですね、非常に簡単に、ま、何を、何のお話をしてきたのかということを、要点をちょこっとだけまとめたんですけれども、まず最初のお話の時に、ま、共同体に関わることっていうのは政治だね、という、ま、そう、ことを政治というふうに捉えることができるというお話をしました。もちろん政治の捉え方はこれだけじゃありません。いろんな仕方で、えっと、もっと捉えることができますけれども、ま、今回のこの1回から4回の講義の中では、共同体に関わることというところにフォーカスを当ててお話をしました。で、さらに、その、えー、古代ギリシアの民主性というのは、その自由で平等な市民が主体であるという、その民主性の非常にこう根本原理というものを作り上げたというお話をしました。えー、そして、まあ、その民主性がはらむ問題というのを、えーとまあ、ソフィストやソクラテス、そしてプラトンの、を通じてお話ししてきたんですけれども、まあ、それは一つは地の問題であり、あるいはまたその独裁性、独裁的な支配というものと常に隣り合わせの状態で民主性が存在しているということをお話ししてきました。はい。まあ非常に駆け足で、まあ、最後のまとめをしましたけれども、4回の講義を皆さん聞いていただいて、えっ、ー、と、ここまでありがとうございました。コメントなどについては、ツイッターや他のことを通じてお答えできればと思いますので、ぜひ何か質問などがあれば遠慮なく書き込みをしておいてください。よろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。